0: KADEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse, präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg. Der eine hat Urlaub, der andere kann nicht schneiden, der dritte ist bald weg. Und immerhin eine Konstante gibt es aber dennoch in diesem Podcast. Und damit meine ich nicht den ersten FC Nürnberg, über den wir natürlich auch heute sprechen. Wie unser Podcast heißt und wer uns finanziert, erfahrt ihr jetzt. Bis gleich.
0: Kat-Deb, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner
2: Sparkasse Nürnberg.
1: Hallo ihr beiden. Servus. Hallo Peter. Servus. Ich höre euch. Das klingt gut. <lacht> ähm, für alle, die uns auch hören, äh, jetzt zum ersten Mal, wir hatten gerade viele technische Probleme. Wir hoffen inständig, dass man diese Aufnahme am Ende auch vernünftig durchhören kann. Ähm, ja, wenn ihr das gerade hört, ist das ein gutes Zeichen, ähm, dass wir noch nicht abgebrochen haben. Ähm, wir geben uns wirklich Mühe. Wir haben schon gehört oder wir haben schon überlegt, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass Fadi Kiblavi ähm, im Urlaub ist, der bekanntlich der größte Techniker in diesem Podcast ist und prompt funktioniert nicht alles nach Plan. Ähm, bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob das die endgültige Antwort ist. Ähm, ja, mein Name ist Peter Schulze-Zachau. Ihr habt soeben die Stimmen von Florian Zenger und Uli Dickmeier gehört, die mir beide zugeschaltet sind ähm, zum KDEP-Podcast den normalerweise Fadi kommentiert und moderiert. Der Mann hatte aber Urlaub am Wochenende, äh, Geburtstag am Wochenende und jetzt Urlaub, so rum. Herzlichen Glückwunsch. Noch mal ja, Glückwunsch, ja. Ich hab schon. Uli, ich habe schon persönlich so. kontrolliert. Okay. Ich Wäre wär schlecht, ja. wenn ich jetzt heute erst käme. Naja, ich habe <lacht> ihm auch eine WhatsApp geschrieben, aber ich dachte, das machen wir hier auch nochmal äh, öffentlich. Gut, ähm, wir versuchen ein bisschen über Fußball zu sprechen und über den Ersten FC zu Nürnberg. Und ähm, ich bin ja hier immer so der Aushilfskellner. Ähm, beim letzten Mal habe ich gesagt, ich habe mit einem Auge wenigstens noch zugeschaut beim Spiel des Clubs. Ähm, diesmal das Geständnis vorneweg, ich habe es gar nicht gesehen. <lacht> ähm, ich war am Wochenende im Fichtelgebirge, im Schneewandern sozusagen, kann ich es schwer empfehlen. Da mit der gesehen. gesehen, Ja, auf Instagram. Ja. Ja, genau. Und festgestellt, das war, dass dein
2: Hund gar nicht wirklich viel größer als meiner
1: ist. Das hat mich schon wieder beruhigt. dackel corgi mix okay. glauben wir, sind uns aber nicht sicher. <lacht> und es war ihr erster Schnee, dementsprechend. Äh, aufregend war das alles für uns. Und ich habe dann später erst erfahren, wie der FCN gespielt hat und ähm, wie es dazu kam. Das heißt, ihr müsst mich ein bisschen unterstützen. Ähm, ich stelle euch einfach schlaue Fragen und ihr antwortet wie immer. Kompetent kriegen wir hin, oder? Wir waren
2: beide, beide im Stadion. Wir haben alles Nebeneinander, gesehen. Ja. ja. Ich, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie der Club in der, in der Nachspielzeit. Also irgendwie ist alles sehr wackelig und man hofft irgendwie nur, dass es vorbei ist.
0: <lacht> Aber Peter, du warst nicht der Einzige, ich war, bin heute nach der Schule mit einem Kollegen ge, äh, gelaufen, der gemeint hat, er hat am Samstag einfach mal so, wie man es halt so macht, um 17.30 Uhr in die Kicker-App geguckt. Und dann festgestellt, oh, der FCN hat ja gespielt. Oh, das war ja ein Heimspiel. Oder ich habe ja eine Dauerkarte, ich hätte ja gehen können. Oh, nee, ich hätte ja doch nicht gehen können. Also
1: Ja, bei mir war es sogar so, ähm, wir haben dann auch mal Mittag gegessen am Fichtelsee in einem Restaurant. Und wie das halt so ist da in Oberfranken, liebe Grüße Uli, ähm, die mobilen Daten sind auch nicht wirklich, wirklich <lacht> gut. Das heißt, ich saß da und habe versucht, die KKF zu aktualisieren und es ging noch nicht einmal. Und da dachte ich mir, okay, dann schaue ich halt am Abend, ähm, wie es ausgegangen ist. Genau, ähm, 2-1 ist es ausgegangen. Der Club hat ähm, verdient gewonnen, muss man, glaube ich, so sagen. Ähm, Flo, du warst ziemlich euphorisch auf Twitter unterwegs und hast, glaube ich, von einem grandiosen Pressing geschrieben und einer der besten ersten Halbzeiten der letzten Jahre. Übertreibst du da nicht ein bisschen?
0: vielleicht aus Stadionsicht, ich meine, ich habe mir danach die Daten nochmal angeguckt und gedacht, na, vielleicht gibt es das nicht, nicht so hundertprozentig her, aber ich fand es ich in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr, sehr abgeklärt, sehr, sehr souverän. Die sind haben auch wirklich im Pressing gut bis sehr gut gearbeitet, halt immer schön angelaufen, ohne jetzt komplett in den Zweikampf zu gehen. Das haben sie wirklich ganz hervorragend gemacht. Ähm, Ob es jetzt eine der besten oder die beste oder was auch immer erste Halbzeit war. Naja, die meisten ersten Halbzeiten waren ja doch relativ langweilig in letzter Zeit. Von daher ist es vielleicht gar nicht so schwer.
1: Uli, ähm, wie toll fandest du die erste Halbzeit? Würdest du es auch so einschätzen? Ja, man muss natürlich sagen, wir müssen jetzt auf dem Platz wieder Masken tragen. ähm,
2: Und ich weiß gar nicht, ob der Flo wirklich alles so gesehen hat, weil seine Brille auch ständig angelaufen war. Aber ich habe schon auch insgesamt, äh, ja als sehr positiv verachtet. Also der Sieg war verdient. Man hat es sich schwerer gemacht als nötig durch die doch wieder großzügige oder fahrlässige Chancenverwertung. Also man hätte sich das Zittern am Schluss locker ersparen können. Äh, ist ja auch schon mal schiefgegangen mit solchen Spielen, gerade gegen Kiel vor zwei Jahren. Oder vor einem Jahr war es 2000, ja ziemlich genau vor Jahr, ne? Im Dezember 2000. Flo, 19? Ja, ne? Ja. 2-0. 2-0, 2-2. Also ist auch schon mal schiefgegangen. Also, gegangen.
1: ist zwei Jahre her. Ja.
2: Ich überlege gerade, das müsste 2019 gewesen sein. Ähm, ja, wie gesagt, man hat es sich ein wenig schwerer gemacht als nötig. Man hätte schon früher für klare Verhältnisse sorgen können. Dann geht halt so ein Ball nochmal in der Achtungsfamilie, so ein Traumtor, muss man ja sagen, geht da nochmal rein und dann war nochmal das große Zittern. Aber über weite Strecken des Spiels war das schon eine sehr, sehr gute Vorstellung. Also sowohl was, was das kämpferische Element betraf, äh, man hat er wirklich, Flo hat ja gesagt, mit dem Pressing, viel kaum seine Faltung kommen lassen, hat er gut dagegen gehalten, ist, ist resolut in die Zweikämpfe und hat dann diese Umschaltmomente auch immer genutzt, um da selber ganz vielversprechende Angriffe zu fahren, die halt eigentlich nur zweimal dann auch abgeschlossen wurden. Aber gut, es hat gereicht am Schluss. Also verdienter Sieg, ein bisschen gezittert am Schluss, aber insgesamt geht es okay.
1: Hat euch... Dieses ähm, gute Pressing ein bisschen auch überrascht, vor allem wenn man guckt, wer im Sturm stand mit Scheffler und Schuranov, ja eigentlich zwei Neuner, wenn ich mal so das so sagen darf. Da stand mir in der Vergangenheit auch gerne mal ein dofedan, der halt schnell und laufstark ist ähm, und auch eine andere Ausrichtung hat. Ähm, aber Scheffler hat, glaube ich, ein ganz gutes Spiel gemacht und hat sich wieder so ein bisschen in Stellung gebracht, trifft jetzt wieder regelmäßig. Ähm, wie habt ihr ihn am, am Samstag gesehen? Flo. Flo? Ja, also ich habe
0: jetzt waren wir beide so ein bisschen gewartet, dass der andere was sagt. Ähm, ich fand ihn wirklich überzeugend. Also war gibt ja so sch- gibt auch schöne Daten. Ne? Man schaut sich an, wie viele Aktionen. unter Aktion fällt halt Pass und Schuss und Dribbling und Zweikampf und alles mögliche. Abgefangener Ball, also quasi alles, was man am Platz macht. Und Manuel Schäffler hatte in 81 Minuten mehr Aktionen als alle anderen in Also beim Club in 96, da hat man dann schon gesehen, ja, der war ordentlich unterwegs, hat ordentlich viel gemacht. Es hat nicht immer alles funktioniert, aber er war da, war sehr präsent. war natürlich bei dem Ansatz, der gewählt worden ist, dass man eben sehr geradlinig nach vorne spielt, gar nicht viel hinten aufbaut, natürlich auch der richtige Mann dafür. Aber ich fand ihn deutlich verbessert im Vergleich zu den letzten Wochen. Vielleicht eben auch, weil das Spiel ein bisschen mehr auf ihn ausgerichtet war.
2: Also, ich, ich fand auch um, bei diesem Sturmduo, wenn man noch anfügen kann, es hat ja zuletzt mit, hat er ja auch mal in Sandhausen mit Dumann und Dovedan probiert, eben mit diesen beiden nicht gelernten und eher beweglichen Stürmern. Und ich glaube, dass das jetzt aber äh, diese Rückkehr zur Doppelspitze sich auch wirklich bewährt hat. Und äh, auch beide haben getroffen. Also, ich fand Scheffler auch sehr präsent. Dem hat das Tor auch gut getan. Also, hat man auch gemerkt, dass er irgendwie die Bälle auch ganz anders ablegt, auch wieder sich äh, weite Pässe zu spielen traut. Und äh, Schuranov hat man eigentlich wenig gesehen, aber er ist halt dann einfach in der Situation, ist er dann da und macht das Tor wirklich gut, super Abschluss, sehr präzise. Also ich glaube, dass das schon wieder das System ist, das jetzt in den nächsten Spielen Bestand haben wird, mit einer echten Doppelspitze.
1: Nimm das, Fadi. Äh, Nikola Dobedan hm? muss ich hinten anstellen. Ähm, ich glaube, da hat sich ein bisschen was wieder gefunden, wobei das ja immer schnell geht beim Club. Ähm, und dass der Kader gut genug ist und man viel rotieren kann, ist ja dann auch eine der, der Stärken. Ähm, nach dem 1-0 von Scheffler, ähm, vielleicht eigentlich müsst ihr jetzt eingreifen, hat der Club dann das Spiel verwaltet oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, was war so die, die Vorgabe, gab es viele Chancen? Ich habe bei Flo ich habe deine Analyse natürlich gelesen. Ähm, und der Club hat wohl viel Ballbesitz gehabt, ähnlich wie auch gegen, beziehungsweise viele Chancen, ähnlich wie auch gegen Pauli. Ähm, Sankt. Kannst du das ein bisschen erklären, woran das liegt?
0: Ja, also es, es war so, der, sie haben es geschafft, Kiel mehr oder weniger bis zur Nachspielzeit der ersten Halbzeit komplett aus den gefährlichen Zonen wegzuhalten. Die, hat, die hatten zwar einen Ball, also phasenweise ging da der Ballbesitz bis nah an die 70 Prozent, aber Kiel hat halt keine Abschlüsse gehabt und von daher war das dann schon sehr geschickt verteidigt. Man selber hat immer mal wieder so seine Chancen gehabt im im Laufe der ersten Halbzeit. Mats möller kommt mal relativ frei zum Abschluss. Das ist wahrscheinlich die größte Chance, den nimmt er ein bisschen komisch. Und dann, ja, dann hat man bis bis in die Nachspielzeit eigentlich kaum Chancen bei Kiel. Dann gibt es so den Kopfball an die Latte und eine folgende Ecke, die ein bisschen problematischer wird, aber insgesamt hat man es halt einfach sehr gut wegverteidigt.
1: Und das, obwohl Esker Sörensen früh raus musste. Ähm, Uli, du hast mit seinem Ersatz, jetzt blamiere ich mich, Mario Schuwa spricht bei perfekt
2: Perfekt. <lacht> hat ein Häkchen unter ähm, dem S auf jeden Fall, offiziell.
1: Ah, okay. Ja. Du hast mit ihm gesprochen, ähm, welchen Eindruck hat er dir gemacht? Ja, beim Gespräch war er eigentlich
2: ähnlich wie auf dem Fußballplatz. Ähm, relativ äh, ruhig, äh, gechillt, ähm, macht einen guten Eindruck. Also ich fand ihn wirklich äh, erstaunlich äh, gut, wie er sich reingefunden hat. Er kam ja wirklich so, wie es der Trainer formuliert hat, aus der Kälte. Nach elf Minuten musste er ran. Es war jetzt äh, nicht sein erster Einsatz. Er hatte vor ein paar Minuten Einsätze und in Darmstadt eine Halbzeit gespielt, wo auch Sörensen damals äh, abgelöst hat nach dem Zusammenprall. Aber ich fand, das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr souverän, um dieses Wortspiel endlich mal, auf Twitter wird schon eingefordert, Stark. endlich mal dieses Wortspiel zu bringen. Ähm, ja, hat, hat sehr robust gespielt, sehr konzentriert verteidigt, Er hat glaube ich auch viel profitiert natürlich, das sagt er auch selber von seinen, von seinen Nebenleuten. Er sagt also gerade Schindler, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat auch und auch Martenia, auch die Außenverteidiger, die haben ihn da bei jeder Aktion gepusht und mitgenommen, das hat es ihm leicht gemacht. Aber muss man sich dann trotzdem erstmal so einfinden, als gut 22 Jahre sitzt er nicht mehr ganz jung. Er hat äh, fast 80 Regionalligaspiele bestritten, also eine gewisse Erfahrung ist da er schon da, aber Zweite Liga ist dann halt doch nochmal, wie er das formuliert, äh, eine andere Stufe, äh, was Geschwindigkeit, was Tempo, was Intensität angeht. Aber da hat er sich wirklich sehr gut reingefunden und hat ein bisschen profitiert davon, dass natürlich durch die Verletzung von Flo Hübner er in der Hierarchie da jetzt relativ schnell zum Innenverteidiger Nummer 3 aufgestiegen ist. Aber ich glaube, man müsste sich jetzt keine Sorgen machen, soll die Sörensen, was ich jetzt nicht glaube, aber auch gegen Schalke vielleicht noch passen müssen. Man weiß jetzt noch nicht so genau, was eigentlich los ist mit ihm. Er hat ja der Magenkrämpfe, ihm was schlecht irgendwie ein bisschen. Aber man muss jetzt keine Sorgen machen, wenn, wenn Mario Schuwer da nochmal ran müsste, glaube ich.
1: Welche Note hast du Mario Schuwa gegeben?
2: Ne, 2,5. Wie auch seinem Nebenmann Schindler und wie auch erwähnenswert Tim Handwerker. Glaube ich, Best, Bestnote seit langer Zeit. <lacht> <lacht> ähm,
1: und wer war, waren die drei dann auch Notenbesten bei dir? Ähm, es war? gab auch, äh,
2: Scheffler hat auch noch eine 2,5. Ähm, so überlege ich gerade. Äh, Tempelmann hat auch noch eine 2,5. Also der Notenschnitt war das mal schon relativ gut. Ich habe nur zwei Vierer vergeben. Es waren Geis und Kraus, die mir nicht so gefallen haben. Äh, ansonsten war das alles im Zweier- und Dreierbereich.
1: Was sagt
0: der Lehrer? Ja, das ist immer so ein bisschen problematisch, wenn man im Stadion nebeneinander sitzt, dann gleich man sich ein bisschen gegenseitig in der Wahrnehmung. Also von daher, da gibt es jetzt kaum Abweichungen. Also ich habe eigentlich mehr oder weniger fast die identischen Noten. Ich glaube, ich habe Valentini eine halbe Notenstufe besser. Aber an sich... Ist es schon so, dass es relativ ähnlich ist? Man sieht es dann auch, die Kollegen vom Kicker und von der Bild sind eigentlich auch weitgehend auf, auf einer Linie. Also, man sitzt halt dann, wenn man zu viert in einem Eck sitzt, dann beeinflusst man sich halt doch irgendwie gegenseitig.
2: Sollte man vielleicht das nächste Mal eine Schultasche dazwischen stellen, damit man nicht spicken kann?
0: <lacht> wir, wir, du, ihr habt noch Schultaschen gesteckt. Wir haben schon so, wir haben inzwischen so Spicktrennwände, in die natürlich oh. immer ein Penis eingemalt ist, weil
1: uns, warum auch immer. Stark. Ich hatte auch noch Schultaschen, die wir dazwischenstellen mussten. Ich bin gar kein, also als,
0: als, als, aus Lehrersicht, ich bin gar kein so Fan davon, was dazwischen stellen weil du eigentlich, wenn du die Schüler beobachtest, siehst es doch viel eher, ob sie spicken, als wenn dann irgendwo die, du noch tote Winkel erzeugst, äh, hinter Sch- irgendwelchen Schulranzen oder Trennwänden oder sonstigen.
2: Ich hatte, ja, ich hatte ja wirklich in der Schule, ich war ja ein, ein Meister, ich meine, Ich glaube, das Abi kann jetzt im Nachhinein immer aberkannt werden, äh, wenn ich mich da oute, aber ich hatte so einen Stift mit so einem herausziehbaren äh, Spickzettel, das war super. Also da konnte man so ein ganz langes äh, Blatt irgendwie, hat der innen aufgerollt und das konnte man dann rausziehen. Das hat mir also immer sehr treue Dienste geleistet. Oldschool.
1: Tja, vielleicht sollte ich mich an der Stelle bei meinem Zwillingsbruder bedanken, (lacht) äh, der immer eine Note besser war und immer neben mir saß. Ohne den ich in Latein zum Beispiel auch ähm, ja Wesentlich schlechter da gestanden wäre. Es galt aber für die ganze Klasse. Irgendwann wurde die Schulaufgabe einfach durchgereicht. Dem Lehrer war es, glaube ich, egal. Aber es hat funktioniert. Gut, de, liebe Grüße an Felix. De, de, das
0: ist tatsächlich auch oft so, dass man vielleicht auch manchmal sagt, naja, ist wurscht, schau ich
2: halt weg. Aber man natürlich nicht darf eigentlich als Lehrer. Aber Ja, es kann, kann, aber, kann aber auch schief gehen. Können wir ja noch ausschneiden? Ein, ein, eine mir bekannte äh, Gymnasiastin, äh, persönlich bekannt, äh, hat es mal geschafft, bei, einer, bei ihrer Freundin abzuschreiben und erst am Schluss gecheckt, dass die ganz andere Aufgaben hatte. Tja, War dann, eng, war dann nicht so gut. War dann nicht so gut. <lacht> Aber aus Schaden wird man um, klug.
1: Ähm, ihr habt jetzt schon mehrmals von der Pressetribüne gesprochen und damit wart ihr ja fast die Einzigen, die dieses Spiel live vor Ort ansehen durften. Ähm, Uli, du hast geschrieben, dass das dem Trainer vielleicht gar nicht so ungelegen kam, weil man sein Coaching mehr wahrgenommen hat. Habt ihr das auch gehört? Hast du das gehört, Uli? Was genau ruft er dann da so rein?
2: Äh, nee, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gehört. Also ich fand es auch ganz ganz lustig, den Ansatz, er hat es natürlich bedauert, dass die Fans nicht da sind, weil die in manchen Phasen des Spiels natürlich auch bestimmt hilfreich gewesen wären, gerade wo es dann am Schluss eng wurde. Aber er meinte eben, dass es gerade für so ein Spiel, wo man als Trainer sehr gefordert ist und da präzise Anweisungen braucht. Ähm, Durchaus auch ein Vorteil gewesen sein kann. Also, wir hören eigentlich immer nur Martenia-Brüllen da oben. Also, den, den hört man immer. Und dann kam auch mal von, von Dr. Gretlein irgendwann von oben mal so ein zaghafter Anfeuerungsversuch. Aber was der Trainer jetzt genau reinruft, äh, hat sich bis zu uns auch nicht drum gesprochen. Also ich habe Mal so gehört, dass er
0: aktiver, aktiver gerufen hat. Also, er
2: war gerade am Anfang der zweiten
0: äh, Halbzeit. Unzufrieden, etwas mit der Passivität, er wollte etwas mehr Bewegung, also aktiver, aktiver, aber also das ist jetzt noch kein, kein großes Geheimnis und keine Sache, wo ich sage: In einem vollen Stadion kriegt er das nicht unter.
2: Das, das Lustige ist, dass ich das auch den Mario Schuber heute früh gefragt habe, ähm, wie wir gesprochen haben, ob das denn wirklich so war, dass es ihm geholfen hat, dass der Trainer da besser coachen konnte und er hat dann gesagt, also ganz ehrlich, am, am Platz, wenn er steht, dann nimmt er eigentlich wenig wahr, was da von außen reinkommt und versucht sich eher so auf sein Spiel zu konzentrieren. Also Vielleicht überschätzt Robert Klaus da auch seine
1: Einflussmöglichkeiten ein bisschen,
2: auch wenn es still ist.
1: Ja, und mein hat es ja offenbar was gebracht, er ruft aktiver, aktiver rein und ähm in der 65. Minute macht Erik Schuran auf ein wunderschönes Tor nach einem tollen Zuspiel. Ähm, über den Mann haben wir schon öfter gesprochen, ähm, auch in den zwei Folgen, wo ich da war, weil er dann immer trifft. Ähm, ich bin ein riesen Fan seines, seines Abschlusses. Ähm, hat sich das ein bisschen angedeutet, das Tor oder kam das für euch dann überraschend in der Phase, Flo? Mhm. Es gab vorher, glaube ich, ja schon mal
0: mal kurz überlegen. Es gab vorher schon eine Situation die eigentlich keine schlechte Chance war mit, mit Mats Möller-Deli, wo er durchdribbelt und dann äh, den Ball am, am kurzen Pfosten vorbeisetzt. wirklich starkes Dribbling und dann die Szene ist ja ähnlich. Ne? Mats Möller-Deli läuft wieder durch ein, durchs Mittelfeld, viel Tempo und in dem Fall findet er halt den Passweg. Also es gab schon so ein paar Situationen, jetzt war nicht... Überaus äh, dominant, also nicht, kein Dauerdruck, aber es war schon so, dass halt eigentlich wieder die besseren Chancen oder die, fast die einzigen Chancen ähm, da beim Club waren in der Phase. Und äh, Schuranov macht es halt auch wirklich so, dass man sagt: Boah, einfach drauf gehämmert und es ist, ist, ist reingegangen. Also, das ist schon auch krass.
2: Expected ja, Goals wert.
0: Schönes ja. Expected Goals Wert von von, von Schurern Schurern auf, auf Tor?
1: Ähm, 0,
0: 0,03 war vorher, vorm Schuss und 0,25 danach.
2: Also. Wie danach, wieder wenn er drin ist, dann weiß man ja, dass er drin ist.
0: Ja, du hast die perfekte <lacht> Antwort auf die bescheuerte Bezeichnung Post-Shot Expected Goals gefunden. Das haben, haben andere auch in der. Äh, Analytics-Community auch schon gesagt, dass es das ein ganz bescheuerter Wert ist, weil nach dem Schuss weiß man, ist der postshot wert ist entweder 0 oder 1. Nee, also allein von der Position aus betrachtet wäre es 0,03, weil es halt sehr weit außen ist. Wenn man dann aber einberechnet, wo der Torwart steht und wie er sich positioniert hat und wie die Gegner standen, ist es 0,25. Das ist dann keine sehr gute, aber schon eine gute Chance.
1: Hast du den Scheffler wert auch für uns, wenn wir schon dabei sind.
0: <lacht> v- vorm Schuss 0,65 und danach 0,86. Also man kriegt ihn noch vorbei, aber es ist schon sehr schwierig, den vorbeizukriegen.
1: Den darf man machen.
0: Ja. <lacht> okay,
1: äh, und den Kieler dann auch noch?
0: Der, der Kieler, uh, der ist bei... Weitschuss. Weitschuss, Weitschuss genau, 0,04, ne? Weitschuss, aber danach dann auch wieder 0,27, ne? weil, ja, das, ich glaube, der Wert wäre anders, wenn Lino Tempelmann seinen Kopf oben hält. Okay, und das kommt alles damit rein in diese Berechnung? Ja, Wahnsinn. also das kommt ein bisschen aufs Modell drauf an, also die, die ganz guten Modelle haben wirklich tatsächlich alles drin. Äh, sogar die Höhe, je nachdem wie hoch vom Boden weg äh, der Schuss abgegeben
1: wird. Ja, also nach dem 2-1 hat der Uli nochmal gezittert, hat er vorhin gesagt. Ähm, hast du auch befürchtet, Flo, dass das noch in die Hose geht? Bei dem könnte? Freistoß, ja.
0: Also an sich eigentlich nicht, weil aus dem Spiel haben sie es eigentlich ziemlich gut gemacht, haben es gut, gut wegverteidigt. Aber der Freistoß, ich meine, der ist in zentraler Position. Da kommt mit Luis Holtby auch jemand, der äh, durchaus Freistöße schießen kann. Dass man dann sogar irgendwie Johannes Geis auf dem Boden legt,
2: äh, liegt, dass der dann im Weg ist. Und der geht trotzdem durch der Ball. Das ist ja das Faszinierende. Also obwohl Geis hier da liegt, geht der irgendwie da durch, der Ball. Ja, aber wahrscheinlich geht er halt nur
0: dahin, wo Martenia dann steht, weil die andere Seite blockt Geis flach ab.
1: Und trotzdem eine 4,5? Was war das bei dir, Oli? Ne, nee, eine 4. Eine 4, okay, gut.
2: Also um, nur für auf dem, Boot, auf dem Boden liegen und Bälle abprallen <lacht> ja. lassen, gibt es jetzt keine 2. Kann man äh, schon mal eine Note besser Irgendwo ja. Das Limit ja anders ansetzen. Ja, wahrscheinlich hast du
1: <lacht> um, Reicht aber immerhin für einen neuen Vertrag beim ersten FC Nürnberg. Meines Geis bleibt Ähm, Genauso wie Schuranov hat auch verlängert, ob sie bleiben, werden wir sehen, Mhm. ähm, aber offenbar sind ihre Verträge verlängert worden. Ähm, Ja, habt ihr noch was aus dem Spiel mitgenommen, was ihr mir und unseren Usern noch ähm, mitteilen wollt? Gerne auch Insights von der Pressetribüne. Es gab Marsriegel, das
2: ist immer ein gern diskutiertes Thema in unserer Community, welche Art des Schokoriegels serviert wurde. Das war also okay. Und ansonsten war es dann ja, das ganze Drumherum halt dann doch schon wieder eher sehr trist und traurig, muss man schon sagen.
0: Ja, also das ist, es ist schon sehr trostlos, wenn dann, also ich meine, klar, so aus, aus egoistischer Sicht ist natürlich cool, wenn du irgendwie, ich kann hier daheim mit dem Auto um 13.05 äh, 13 Uhr oder so losfahren und bin sofort da und äh, habe... Keine Probleme reinzukommen, aber das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Übung eigentlich. Ne? Also, dass man dann da sitzt und man kann dann so ein bisschen zugucken und das war's dann. Mhm. Also, es fehlt schon deutlich was. Also, und ich muss ganz ehrlich sagen, was der Uli ja auch schon gesagt hat, ich muss Christian Martin ja echt nicht wieder die ganze Zeit hören. <lacht> also, ist der, immerhin hat er ist im auch? Gegensatz zur letzten Saison gelernt, dass man auch mal erster Ball und nicht nur zweiter Ball schreien muss, wenn der erste noch gar nicht abgeschlossen ist.
1: Okay. Ist das vielleicht auch ein kleiner Wettbewerbsnachteil, wenn man jetzt auf Schalke von 15.000 wieder spielt? Mhm. Ähm, oder
2: ja, insofern ein Nachteil, okay. dass jetzt die Abwehrspieler den, den Trainer wieder nicht mehr verstehen können, wahrscheinlich auf Schalke. Ja, Aber ich weiß gar nicht, wie, viel, wie viele Zuschauer jetzt zugelassen sind am Freitag. In NRW. 15.000, oder? Irgend sowas in dem Dreh, glaube ich. Glaub 15.000 ich ne? ja. Ja. ja gut, es verliert sich in dieser Arena dann natürlich auch. Also ich glaube, der große Hexenkessel wird es sicherlich nicht werden, dass man es dann darauf schieben könnte.
0: Ja, ja ist, also ich meine, es ist, ein Wett- ist wirtschaftlich natürlich ein Wettbewerbsnachteil. Ich glaube, da braucht man nicht drüber reden. Es ist halt nur, ob es sportlich einer ist, das ist immer die Frage. Ne? Also jetzt haben sie gewonnen, jetzt kannst du sagen, jetzt ist es wurscht, aber Weiß halt nie, wie das Spiel ausgeht, wenn, wenn Zuschauer da sind.
1: Ja.
2: Naja, also mit Zuschauern haben sie verloren zweimal, ohne Zuschauer haben sie gewonnen. Also die These des Wettbewerbsnachteils würde ich erstmal hinten anstellen, was den Club betrifft.
1: <lacht> ja. Ich habe noch eine schlaue Frage. Genau. Ähm, obwohl ich die Antworten eigentlich schon weiß. Ich hätte euch beide jetzt gefragt, ob der Club aufsteigt. Aber ich würde auch mal versuchen, Klaus augenthaler die Antworten auch schon mitzugeben für euch. Und ihr könnt mich korrigieren, wenn ich dann doch Stoß erzähle. Also steigt der Club auf. Uli, du sagst, Stand jetzt, nicht. <lacht> <lacht> ähm, und äh, Flo sagt, er bleibt dabei, Prognose 4 bis 6. Und so schaut es ja auch im Moment aus. Richtig? Ja, der, keine, keine
0: der- Einwände. <lacht>
2: Aber der Kollege Wolfgang Lars hat mich heute Nachmittag angerufen und hat mir mitgeteilt, dass der Club heute aufsteigt heuer also ähm, oder in dieser Saison. Jawohl. Also vielleicht muss ich jetzt da nochmal überdenken. Der hat mich jetzt mit seiner Euphorie fast ein bisschen angesteckt und ich fahre jetzt mal am Freitag nach Gesenkirchen und ähm, ja, wenn da was drin wäre, dann äh, kann man zumindest äh, mit einem gewissen Optimismus in die Rückrunde starten, wobei ich schon auch glaube, dass es für ganz Sonne nach wie vor, das sage ich auch schon öfter, nicht ganz reichen wird.
1: Liebe Grüße an Wolfgang Glas an der Stelle. Ähm, ich habe noch eine schlaue Frage mir überlegt. Genau, und mir fällt sie auch wieder ein. Ähm, Dellen in der Dose, Bulli, Oh. bei Red Bull Leipzig. Rasenballsport, bitte. Rasen, ja, sorry, ich habe den Faden gemacht. Red Bull Leipzig. Ähm, die Frage ist, ob wir Gefahr laufen, dass äh, Robert Klaus vielleicht sogar den Dieter Hacking macht. Ich meine, bald ist Weihnachten. Ein... Prozenter-Verein aus der Bundesliga, ähm, der zurzeit ohne Trainer dasteht. Ähm, und es gibt ja dann doch eine Verbindung von Klaus nach Leipzig. Macht ihr euch darüber im Kopf? Glaubt ihr, sowas ist realistisch oder sollten wir das direkt also da, da lehne ich mich ganz das weit aus dem Fenster und würde
2: dem ähnlich viel ähm, Aufmerksamkeit, wenn es dieses Gerücht geben sollte, schenken wie dem Gerücht, dass Erik Schuranov zu Galatasaray Istanbul Wechselt, ging ja auch am Wochenende irgendwo auf Twitter oh, rum. Und, ähm, also, ich das, das, ich das halte ich, ja, aber muss man glaube ich auch nicht sehen. Also, Dieter Hegging hat, ich habe auch Dieter Hegging dann doch mal drauf angesprochen, er sagt, er weiß von nichts. Also, das kann man glaube ich getrost in die Tonne treten. Äh, und bei Klaus, äh, bei aller Liebe, also, ich glaube, äh, Leipzig ist, ja, natürlich besteht eine gewisse Verbindung, aber ich glaube, ähm, so weltbewegende Sachen hat er mit dem ersten, ersten FC Nürnberg jetzt noch nicht vollbracht, dass er für Leipzig ein Thema wäre. Das kann ich mir beim besten nicht vorstellen. Also die suchen schon ein trotzdem noch anderes Format von Trainer, ohne jetzt Robert-Klaus nahe treten zu wollen. Vielleicht ist das in ein paar Jahren mal ein Thema, aber da sehe ich jetzt seine Entwicklung noch nicht so, dass er für, für diese Art von Verein wirklich jetzt interessant wäre. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja,
0: die glauben, ich glaube, die... Greifen noch ein Regal höher. Nehm, die haben es jetzt Eben. bei Roger Schmidt ja. probiert. Das scheint nicht zu klappen. Dann ist die Frage, wer da, wer da als nächstes äh, dann dran wäre. Ich meine, man kann zur Not halt immer noch irgendwie Matthias Jeisle oder Gerhard Struber äh, sich holen, die ja in diesem RB-Kosmos auch sch- schweben. Gerade Struber wäre, glaube ich, für den äh, Leipziger Kader gar kein schlechter Trainer.
1: Ja, oder T- oder Dieter Hacking. Oder Dieter Hecking. <lacht> du meinst Dieter Hacking macht den Dieter Hacking?
2: Naja, so, wie gesagt, das ist bei Weihnachten.
1: Ja. Hatte
2: mal das Vergnügen, wo ich eigentlich meinen Gespam aufstellen wollte und dann äh, Dieter Hacking den Club verlassen hat, war super Weihnachten. Und dann wird 23 Michael Wissing der neue Sportvorstand oder ja. wie wird das? Genau. <lacht> das nehme ich ihm heute <lacht> noch übel dem Dieter Hecking, der Weihnachten, Weihnachten so, macht. so sabotiert hat damals ja. Alle waren im Urlaub und ich durfte dann dieses Fiasko da moderieren in der
1: Zeitung. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus. (lacht) Ähm, War auch kein Gerücht, was ich irgendwo streuen wollte, (lacht) sondern ich habe nur ein paar Parallelitäten festgestellt und dachte, wir sprechen mal kurz drüber. Ähm, Ich würde gerne auch mal proaktiv äh, Gerüchte streuen. Ja, genau.
0: Klar, ich hätte gedacht, (lacht) wenn wenn wir schon bei Ex-Trainern sind, Grüße an Michael Kölner, der Sascha Möller suspendiert hat. Schön. Michael Köln. Hat er Weil ich noch gar nicht, Ja, noch nicht hat er. Halt. Es grad, geht er. Geht gerade steil überall. Es ist.
2: Ja. das ist. <lacht> ja. Oh. Das ist War noch eine
1: kurze Frage,
2: <lacht> Die Zeitung nochmal zurückholen. Äh,
1: Schauen wir gleich mal. Breaking News. Um, ja. Thema Abschiede zu Weihnachten. Ich muss es natürlich ansprechen, auch im Sinne der Transparenz für alle. Menschen, die uns zuhören. Ich springe immer gerne für den lieben Kollegen Kiplavi ein. Das ist aber heute das definitiv letzte Mal, denn ähm, ich werde den Verlag verlassen. Ähm, aus privaten Gründen, glaube ich, kann man einfach mal so zusammenfassen. Muss man auch nicht näher darauf eingehen. Ähm, nur schon mal so als Info an alle. Ich bin sehr gespannt, Uli. Äh, wann du schneiden? <lacht> lernst. Nächste Woche. dann. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, ja, oder halt im nächsten Urlaub vom Vater, ja. genau. Ähm, ja, werde euch auf jeden Fall treu als Hörer ähm, bleiben ähm, und gucke, wie ihr das macht in, in Zukunft. Bevor es jetzt hier ähm, irgendwie emotional wird oder ähnliches, ähm, haben wir noch unsere Lieblingskategorie, den Gerich. Den ähm, hab da haben wir was vorbereitet ja. und wir müssen was auflösen vermutlich, richtig?
2: Also Auflösung, ja. ja. Äh, Flo, du hattest den, glaube ich, das letzte Mal oder der Fadi. Er hat genau, Du hast, der den, du hast F- den vorgetragen, war, ne? Ja. Nee, nee, das war das war, Fadi hat ihn vorgetragen. Wir
0: beide Ach, stimmt. haben lang gebraucht. Jacek Czinowek war die Lösung. Der, das hat uns etwas verwirrt, dass der deutscher Meister war, aber ja, der war dann mit dem VfL Wolfsburg deutscher ja. Meister und Klaus Augenthaler war dreimal sein Trainer.
1: Ja. Den ich sogar noch. <lacht> um, Uli, ja. du hast
2: einen... Ich, ähm, ich komme gleich zum Gleichen. Zuerst aber noch auch von meiner Seite äh, dir ganz herzlichen Dank, dass du uns hier unterstützt hast, phasenweise. Wenn der Fadi mal nicht da war, ich denke, wir haben gut harmoniert und wir hoffen natürlich, dass du uns als Hörer, wie du es gesagt hast, erhalten
1: bleibst. Ja, ja. Ich kann nicht so gut über Kordonblöß und über Fleisch sprechen wie ihr. Be- bevor wir zum
2: äh, eine Frage muss aber noch sein, bevor wir zum Kerch kommen, ich meine, wir haben ja, ja einen Ruf als Nebensächlichkeit einen Podcast zu verteidigen, auch wenn der Fadi nicht da ist. Was hattet ihr heute im Nikolausstiefel, Kollegen?
1: Ja, gar nichts. Wie gar nichts. Ach, äh, kam so plötzlich irgendwie. <lacht> ich, äh, nicht, war ich nicht weit drauf vorbereitet. Ich habe tatsächlich auch Kinder. Ich hab
0: tatsächlich auch keinen Stiefel gekriegt. Ich habe äh, einen ja. After-Eight-Nikolaus äh, von meiner Frau bekommen. Äh, von daher äh, das ist mein Nikolaus-Geschenk. Ähm, aber es gab kein, keinen, keinen Stiefel. Meine Kinder haben irgendwie ich glaube von allen Verwandten einen Stiefel bekommen. Meine Tochter ist im Geschenke weil die gestern Geburtstag hatte. Heute ist Nikolaus. Oh. Die ist gut dabei. Ähm, und jetzt da gleich Weihnachten. also Und ich werde jetzt dann auch wieder runtergehen dann. und weiter Lego aufbauen, weil meine Tochter so viel Lego bekommen
1: hat. Schön. Uli, du willst auch noch selber gefragt werden. Dann, was ja, ja, eben. Also bin ich ja hattest. privilegiert. Ja. Richtig? Also bitte?
2: Um, äh, neben einem ganzen Sprich. Berg an äh, Kresta kugeln die ich sehr liebe, ähm, kriege ich vom Nikolaus jährlich eigentlich immer irgendwie eine Musikbiografie und heuer war dann wirklich, äh, im Stiefel, nicht im Stiefel, was nicht reingepasst hat, aber drunter ähm, alles Dunkel dieser Welt. Äh, Könnte jetzt auch von einem Fürth-Fan stammen, ist aber von Mike Lennigan, äh, dem ehemaligen Sänger der Screaming Trees. weiß nicht, ob die noch jemand kennt. 90er Jahre, Grunge-Band, äh, inzwischen als Singer-Songwriter unterwegs. Und ich habe schon angefangen, ich kann es sehr empfehlen, glaube ich, um auch ein bisschen Kultur wäre reinzubringen. Ein gewesen. Ja, wäre ein schöner ja. gewesen. Ja. Gut, aber dann hätte man das auch geklärt. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Genau. Ich bedanke mich <lacht> beim Nikolaus und äh, würde dann mal zum Gerch überschwenken. Ja. Ähm, dankenswerterweise hat mir der Andi Weiter einen äh, Gerch per Mail zukommen lassen, auf den ich sehr gerne heute zurückgreife. Ähm, er ist ähm, eigentlich gar nicht so schwer, wenn man weiß, wer es ist, aber... Ähm, es sind sehr viele Informationen. Also mir ist ein bisschen der Kopf explodiert, als ich es gelesen habe. Aber ich gebe es jetzt einfach mal so, wie es der Andi mir geschickt hat, wieder. Und mal schauen. Äh, wie gesagt, äh, wenn ihr was ahnt, dürft ihr mir das gerne per WhatsApp schon mal schicken. Also, ich fange mal an. Ja. Äh, Gerch absolvierte in seiner aktiven Zeit für den ersten FC Nürnberg und einen Verein aus dem Saarland insgesamt 71 Bundesligaspiele, in denen er elf Tore erzielte. Und 1994 musste er seine Karriere aufgrund einer Verletzung beenden. Drei Jahre später begann Gerich als Trainer für einen Kreisligisten aus dem Nürnberger Land zu arbeiten, den er bis in die Landesliga führte. Zum Jahresbeginn 2006 nahm er die Arbeit als Co-Trainer bei einem Bundesligisten aus Niedersachsen auf. Als der Verein den Vertrag mit dem damaligen Trainer, welcher heute als Kulttrainer bekannt ist, kündigte, wurde auch der Vertrag mit Gerich aufgelöst. Im folgenden Jahr begann Gerich für einen Verein aus der Oberpfalz zu arbeiten. Nach Saisonende verließ er den Verein, kehrte jedoch im April 2008 zu ihm zurück. Beide Male hielt er mit diesem die Liga. Zur Saison 2008-09 wurde er Trainer seines Heimatvereins, welcher ebenfalls in der Oberpfalz ansässig ist, der ihn im November 2008 aber bereits wieder beurlaubte. Im Juli 2009 wurde Gerich unter einem ehemaligen Bundesligaspieler neuer Co-Trainer bei einem österreichischen Bundesligisten. Seine erste Saison 2009-2010 krönte Gerich mit dem ÖFB-Pokal, ehe er im Mai 2011 als Co-Trainer mit dem gleichen Club österreichischer Meister wurde. Gerich übernahm im April 2012 die Position des zuvor beurlaubten Trainers und schloss als Interimscoach die Saison 2011-12 ab. Zur Saison 2012-13 wurde Gerich nun wiederum Co-Trainer seines damaligen Vorgängers und Trainerweggefährten bei einem deutschen Traditionsverein aus der Pfalz. Er erreichte in besagter Saison den dritten Platz in der zweiten Bundesliga, scheiterte jedoch in den Relegationsspielen gegen eine, ich zitiere, gewisse Truppe aus Sinsheim. Kurz darauf wurde Gerich zusammen mit dem Trainer freigestellt. Von 2014 bis 2017 war Gerich erneut Co-Trainer des österreichischen Bundesligisten, welchen er schon einmal betreut hatte. Seit Beginn des Jahres 2018 ist Gerich Assistenztrainer einer Nationalmannschaft, mit der er sich auch für die Europameisterschaft 2021 qualifizierte. So, Köpfe explodiert. Seid ihr noch da? Äh, ja. <lacht> ja, ja, ich überlege,
0: aber es ist... Diese also es sind
2: sehr viele Stationen, sehr viele äh, Jahreszahlen. Ähm, er ist eigentlich zu so schwer, aber es ist eine doch sehr abwechslungsreiche Vita und also, mir ist auch ein bisschen, wie gesagt, der Kopf explodiert an Grund, <lacht> aufgrund dieser, dieser ganzen Informationen, die man jetzt erstmal sortieren muss. Ja. Ich, ich könnte noch ergänzend, um es ein bisschen einfacher zu machen, sagen, dass er eines seiner elf Tore gegen den FC Bayern erzielt hat. <lacht> mhm. Jetzt ich muss ja, man es aber wissen eigentlich. Ne? <lacht> aber danke an die Voiter für die, für die äh, Lieferung des Gerchs Ah, also.
0: Das ich aber ach äh, ich war <lacht> bei, der, bei der Nationalmannschaft dabei beim, schon beim nächsten Turnier. Jetzt.
2: Ich weiß, wer es ist. Also also überlegt mal. Flo, hast du mir schon geschrieben? Ja. Wohin? Ah, er schreibt. Ja, der Kollege ja. Zenger hat es natürlich dann erraten. Das ist richtig.
1: Ja. Von mir bekommst du noch nicht mal einen Tipp. <lacht> ich habe aufgehört bei 94. Ähm,
2: <lacht> der, Im zweiten Satz
1: praktisch so schon. Ja, ja, das ist dann, da war ich sechs, da habe ich den Club nicht verfolgt. Gut, ähm, ich bin mir sicher, unsere Hörerinnen und Hörer ähm, wissen mehr über den ersten FC Nürnberg
2: als ich. Wenn sie ja, genau bei diesem Podcast so lange durchgehalten haben, trotz der ganzen Tonprobleme, die wahrscheinlich doch nicht ganz genau. zu überhören sind und für die wir uns auch gleich mal entschuldigen, wir arbeiten dran und wenn Fadi wiederkommt und das Internet repariert
1: wird, garantiert alles wieder besser. Perfekt, perfektes Schlusswort. So machen wir das. Ich versuche das jetzt alles mal zu schneiden, sodass es... Äh, Annehmbar und äh, gut hörbar ist. Ähm, Gerade beim, beim Gerch am Ende ist es schon schwierig, wenn, <lacht> <zwischendurch> <lacht> wenn man nur jedes zweite Wort hört, ja. ja weg ist das. Unter so erschwerten tun, Bedingungen. Ja, genau. Ähm, mal, schauen, mal schauen, was draus ist. Ist so ein Lückentext Danke in der beide. Schule, Flo, oder?
2: Ja, gibt's ja. Gibt es noch Lückentext, Lücken, Lückendiktat. Gibt es noch, ja, ja.
1: Immerhin, das gibt es noch. Gut. gut. Danke euch okay. beiden. Danke, danke dir. Alles Gute. Jo. Und. Jo. Danke euch. Flo, wir
2: hören uns. Und wir gut. hören uns. Jo. Ciao. Macht es gut. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de